0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, tu as formulé ton sujet aujourd'hui ainsi. Quand le fruit ne semble jamais mûr, ben, tu fais du jus de fruits avec. oui, oui <rire> J'adore ça. <rire> Évidemment, quand on parle de fruits mûrs, euh, on pense à la Constitution, qui est un dossier qui ne mûrit Jamais. Mais on va en reparler parce que je veux d'abord te questionner sur le sujet, un des sujets du jour. Vu que tu es expert en succession royale, euh, je suis curieux de savoir ce que tu as pensé de la déclaration de guerre de Meghan et Harry hier contre euh, la royauté britannique. Et quel effet sur la, la couronne euh, du Dominion?
1: Ben c'est d'après moi une controverse politique majeure qui va miner euh, encore un peu plus euh, la monarchie ici et ailleurs. Il y a dans le Commonwealth plusieurs états, certains ont fait le choix de devenir des républiques mais de rester membres du Commonwealth ouais. qui euh, vont avoir de la difficulté à accepter cette déclaration qui voudrait que on on se serait inquiété de la couleur de la peau du petit-fils de sa majesté Élisabeth II. Là. Oui. Donc, euh, des préjugés racistes liés à l'origine ethnique qui sont véhiculés au, au sein de la famille royale. Bon, on ne pointe pas des gens en particulier, mais ça, je pense qu'on savait depuis longtemps, hein, depuis au moins 1689... On a inscrit euh, dans la monarchie euh, l'idée d'une discrimination à l'endroit des catholiques. Ben oui il est interdit pour un papiste. Et ça, c'est inscrit dans le droit d'être roi ou reine du Royaume-Uni. C'est encore à l'ordre du jour, ça? Et aussi roi ou reine du Canada. Oui, pour le chef de l'État, pour le roi ou la reine, il ne peut pas être un papiste. Là, évidemment, c'est pas une règle de droit. Là, C'est un préjugé. Mais là, tout à coup, on introduit l'idée que la couleur de peau, c'est un problème. Oui. Euh, ça, va, ça va créer des remous importants. Et, et je pense que, bon, on spécule un peu, mais je pense que tout ça, c'est comme un feu qui couvre et tant qu'Elisabeth II va être en poste, ça va rester... Euh, des braises. Des braises, exactement. Mmh. Mais on le sait, le, la reine, c'est le, le règne le plus long, le, mon, le, le, le monarque, le, 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 tous les monarques vivants, le, le plus long, euh, le plus vieux, euh, la, la plus vieille reine en poste, mmh. euh, va tôt ou tard se poser la question de la succession. Euh, elle aura euh, peut-être l'occasion d'annoncer quelque chose à, la, à son prochain anniversaire, la prochaine fête de la reine. Euh, ou peut-être ça suivra, sinon ça sera peut-être un jour une, une, une maladie qui fera en sorte qu'on aura besoin d'une régence ou euh, d'une succession ou d'une abdication. Mais tôt ou tard, moi, je pense que c'est au moment où euh, elle, va, elle va quitter son poste que toutes ces petites controverses vont soudainement ressortir. Et depuis là, ce sont des, des remous, mais euh, tôt ou tard, ça va, ça va rattraper ce, ce système qui peine à se justifier.
0: C'est ça, exactement. Et nous, ici au Canada, ça pourrait signifier des discussions constitutionnelles importantes. Peut-être que ça fera mûrir le fruit.
1: <rire> oui, d'où notre, notre thème du jour. Hein. C'est un, un sujet qu'on qu affectionne depuis euh, des années. Euh, euh, parce qu'évidemment euh, au Canada euh, c'est un peu le nerf de la guerre oui. la, la constitution est difficile à modifier, est-ce pour des raisons oui. juridiques ou c'est des raisons de nature
0: politique rappelons euh, la métaphore du fruit Patrick si, si tu le, si si tu bien le veux bien sûr,
1: bien sûr, à la au fin des années 2000, dans les oui. années de Jean Charest en, en vérité, euh, on posait euh, souvent <rire> la question notamment un certain reporter euh, de l'époque, Antoine Robitaille qui posait souvent la question à quand des réformes constitutionnelles. Êtes-vous pour, êtes-vous contre? Et euh, M. Charest avait développé une formule qui était euh, « Lorsque le fruit sera mûr okay. ». Et je crois que c'est M. Harper qui avait parlé euh, qu'il fallait... En euh, tout cas, il y a eu toutes sortes de déclinaisons oui. autour de ce fruit. M.
0: Pelletier, Monsieur... aussi le, le ministre Pelletier avait repris cette formule-là beaucoup. À un moment donné, moi, je me demandais si le fruit n'était pas irradié.
1: C'est ça. Le, le, -ce en que que entrevue
0: fruit... avec toi, d'ailleurs, je pense. Tout à fait, tout à fait. Oui. Est-ce <rire> que
1: le fruit est mûr? Est-ce que le fruit est irradié? Est-ce que le fruit est toutes ces métaphores entourant le fruit qui touchent au fond à la question de savoir est-ce qu'un jour, il pourrait y avoir un contexte politique propice à une révision constitutionnelle au Canada. Et c'est toujours un peu la même question parce que le Canada a toutes sortes de problèmes. Ça peut être la monarchie, ça peut être le fédéralisme, ça peut être le Sénat, ça peut être une réforme de la Cour suprême, peu importe le sujet. Peu importe le sujet, si on veut régler un jour durablement la question autochtone, il va peut-être falloir des modification constitutionnelle, si on veut euh, réparer le, le, le dieu de 1982 et réconcilier le Québec avec le reste du Canada, ça va prendre une réforme constitutionnelle, donc on ne va pas constamment refouler cela. Et donc, dans ce contexte-là, euh, je, je, je publie, je co-dirige avec euh, Dave Guinnett et Marc Verducen, Marc Verdusen de, de l'Université catholique de Louvain un ouvrage dont on a parlé un peu en oui. début de saison. On a parlé du moins d'un chapitre de l'ouvrage. – Sur
0: l'article 45 Exactement. de la Constitution. S
1: – Sur la révision constitutionnelle. – Tu vas
0: nous rappeler ce que... <rire> –
1: Tout à fait. C'est ce un, un ouvrage collectif. Donc, ces ouvrages-là, ça a des avantages et des inconvénients. Hein? Souvent, chacun, il met le meilleur de, de lui-même dans un chapitre. Mais des fois, ça donne des livres très dépareillés. Oui. Parce que d'un chapitre à l'autre, il ben, n'y a, a pas nécessairement une vision globale comme dans un ouvrage signé par un, un seul auteur. Et pourtant, maintenant que l'ouvrage est lancé, du moins pour les chapitres qui portent sur le Québec et le Canada, il y, y a une constante euh, qui, qui ressort, qui est un peu fascinante. C'est que tout à coup, on a de multiples chapitres qui sont soit optimistes, volontaristes ou euh, en tout cas qui, qui veulent dépasser l'idée qu'on ne peut rien faire, que, okay. que le fruit n'est pas mûr. Donc, d'où l'idée que ce sont comme des chapitres qui sont en train de nous dire... Euh, euh, que le fruit soit mûr ou pas, il y a toujours moyen d'en faire du jus. Oui. <rire> Alors, si on faisait du jus de fruit plutôt que de faire mûrir le fruit, c'est un peu l'esprit de, de plusieurs chapitres. Je résume un peu rapidement parce qu'il y, y a plusieurs auteurs qui essaient de lancer des, des nouvelles façons de voir la, la réforme constitutionnelle au Canada. D'abord, François Rocher de l'Université d'Ottawa, oui. qui nous sort une véritable théorie euh, du succès de l'échec. Et ah oui. il, il emprunte à Machiavel, à Machiavel qui se demandait pourquoi un prince échoue et un prince, un prince reconnaît, euh, connaît du succès. Et là, il reprend la même terminologie, la vertu et la fortune, et pour essayer d'identifier de, des déterminants du succès ou des déterminants de l'échec. Alors, il dit, il y a la logique juridico-institutionnelle, il y a des procédures plus compliquées que d'autres, pourquoi en telle année ça fonctionne et en telle année ça, ça échoue. Parfois, c'est simplement la question de, si je veux modifier telle chose, les exigences sont plus importantes que dans d'autres circonstances. Ben oui. Ensuite, il y a une logique méta-sociétale, il dit. Au fond, c'est quoi? C'est, est-ce que mon débat constitutionnel est connecté sur la société par exemple, la réforme sur l'assurance-chômage en 1940, on sortait d'une crise économique, il y avait la guerre qui s'en venait, il y avait une, une réelle préoccupation. Celle sur les commissions scolaires en 1997, il y avait dans la société civile de larges appuis. À l'inverse, avec Meach, il n'y avait pas nécessairement ce contexte-là. Crise linguistique, ouais. euh, conflit, tension Québec-Canada autour de la langue, il euh, n'y avait pas dans la société l'écho, l'appui nécessaire. Et surtout, on le néglige trop souvent, une logique partisane. C'est-à-dire que penser faire une réforme constitutionnelle, s'il n'y a pas un, un minimum de cohérence partisane entre euh, les rouges, les bleus, à Québec et à Ottawa, ça peut être euh, soit une condition de succès, une condition d'échec. En ce moment, Justin Trudeau n'a pas beaucoup d'alliés dans les provinces. Hein, le fait que lui, il est libéral et qu'il y a beaucoup de conservateurs, ouais. euh, Nouveau-Brunswick, les Prairies, etc., l'Ontario, ben ça, c'est pas une, une condition gagnante, mm -hmm. si tu peux dire. Donc, dans son chapitre, euh, François Rocher il reprend des exemples et applique ce cadre théorique de la vertu et de la fortuna euh, avec euh, ces, 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 ces facteurs-là et il montre que, pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça ne marche pas? Hmm. Ensuite, on a un chapitre de ma collègue Kate Glover qui dit « Attention, là, la trop grande complexité de la procédure, c'est peut-être un mythe. Euh, au fond, c'est quoi la procédure normale? C'est les deux tiers des provinces, 50 de la population. Ce n'est pas si exigeant que cela. Le problème est peut-être politique. » Euh, bon, c'est un brin d'optimisme dans cet univers-là, mais il est vrai que euh, dans quelle mesure notre impuissance, elle est juridique, dans quelle mesure notre impuissance est politique, des fois, on en met beaucoup sur le dos du droit. Mm. Euh, parce que Meach et Charlottetown nous ont euh, incrusté l'idée qu'une réforme constitutionnelle significative exigeait l'unanimité. Ouais. Or, ce n'est pas toujours vrai. Dans Mitch, il y avait seulement un aspect qui exigeait l'unanimité. Même chose pour Charlottetown. En, en concoctant nos demandes de manière un peu différente, on pourrait être sur une logique de 50% de la population, euh, deux tiers des provinces représentant 50% de la population. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas le même seuil, ce n'est pas la même rigidité juridique. Politiquement, c'est peut-être impossible. Ouais. Mais juridiquement, du moins, Kate Glover nous dit c'est peut-être pas aussi impossible que d'autres le prétendent. Et puis, il y a ce chapitre de Catherine Mathieu, doctorante
0: à l'Université McGill. – on va parler du chapitre de Patrick Taillon Et Oui, aussi. oui, oui, oui okay.
1: si, si le temps le permet. Okay. <rire> Mais Catherine est très, très intéressante, son chapitre, parce qu'elle montre qu'il y a des manières de modifier la Constitution qu'on n'a jamais exploitées. Qu'est-ce qu'on a fait le plus souvent? Des grands messes, euh, dans des hôtels avec les premiers ministres, qui construisent un, un mélodrame. Est-ce qu'on va arriver à un accord, pas d'accord? Et Ensuite, chacun repart dans sa province. Puis là, finalement, entre-temps, il y a des élections, puis la majorité change, puis les nouveaux élus disent « j'ai jamais signé ça ». Et donc, la ratification par chaque province finit par échouer. C'est un peu ça, l'histoire de Meach et de ben ouais. et, et, et Catherine Mathieu dit « il n'y a rien qui nous oblige à faire les choses de cette façon-là, on pourrait faire les choses différemment ». Elle soulève quelques exemples. L'initiative, c'est-à-dire qui lance la négociation constitutionnelle, c'est partagé N'importe quelle province peut dire, moi, je lance un processus demain matin. Pas besoin d'une conférence intergouvernementale. D'ailleurs, la, la modification de 1940 sur l'assurance chômage a été faite euh, par euh, un échange de lettres entre Good puis et King King. Euh, tout le monde a dit, OK, on est d'accord. puis On est allé voir Londres à l'époque. C'est une
0: autre époque quand même. Oui, mais, mais l'idée qui... Et, et, et le référendum de 92 euh, sur Charlottetown n'a-t-il pas créé une sorte de précédent qui devient une convention
1: un précédent certes, une convention peut-être, <rire> mais pas une exigence écrite dans la procédure de 82.
0: Mais c'est écrit dans, dans la loi de certaines provinces, notamment l'Alberta, que s'il y a une modification constitutionnelle, il faut faire un référendum dans la province en effet, l'Alberta... J'ai lu ça dans, <rire> lu ça là... dans une étude d'un certain Patrick. Oui, oui, je
1: dois avouer que j'ai moi-même longtemps participé, et, et je participerai probablement à, à nouveau, à, à <rire> l'entreprise qui consiste à démontrer que c'est impossible. C'est ça. Et effectivement, il y a en Alberta et en Colombie-Britannique des lois qui disent, ici, nous n'approuverons rien sans tenir un référendum dans notre province. Mais il y a quand même un, un point intéressant soulevé par Catherine Mathieu, c'est que si on regarde juste ce que, ce que la Constitution exige, oui. demain matin, un certain nombre de provinces peuvent voter un truc, chacun de leur bord. Tant qu'ils votent un truc identique, euh, ça peut entrer en vigueur, si le fédéral l'approuve aussi, sans qu'on ait eu le mélodrame d'une négociation. En tout cas, c'est une façon de faire qu'on n'a jamais exploitée.
0: Mais les précédents ré récents donnent toujours à l'acteur politique la possibilité de dire non, moi je, je, je fonctionne selon euh, les précédents établis, les conventions tout même. Tout et, à fait. Et donc il peut, tout peut déraper comme ça. Tout à fait. Mais... Il y a le scénario de Jason Kenney aussi.
1: Exactement. Le scénario de Jason Kenney, c'est ici de dire le je, vais utiliser, de oui. je vais utiliser le référendum, non pas comme un outil de blocage. Ça, c'est le cas de Charlottetown. En fond, on, on négocie, on a enfin un accord. Puis là, pour ajouter euh, une couche de complications, on dit, ben, cet accord-là, on va le soumettre au peuple. Puis là, mm -hmm. ça, ça, ça rend la chose encore plus difficile. Donc, le référendum qui, dans le cas de Charlottetown, est un blocage. Il y a le scénario de, de, de Jason Kenney en Alberta qui risque de se concrétiser bientôt où le référendum est plutôt une étincelle quelque chose qui allume, qui, qui provoque les choses. Alors, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'initier une, une modification constitutionnelle en d'abord consultant une population sur un sujet qui fait consensus, puis après ça, s'appuyer sur ce consensus démocratique et sur la jurisprudence de la Cour suprême pour dire aux autres « Vous pouvez pas rester indifférent à ce que le, le peuple a voulu. Mmh. Vous devez minimalement négocier de bonne foi. Il faut qu'il y ait des suites. Il faut qu'il y ait un effort de bonne foi de tenir compte de ça. Donc, ça aussi, dans cette perspective, tu, tu l'auras compris, Antoine, volontariste, mmh. optimiste, les lunettes roses de la révision constitutionnelle, ben, l'obligation de négocier qui tourne autour du référendum, c'est un, euh, un autre moyen d'essayer quelque chose, de s'y prendre d'une manière différente.
0: Une minute sur le chapitre Taillon. Oui, oui. Article 45, on en a déjà parlé, mais rappelons ce que c'est pour euh, nos auditeurs. Oui, dans un chapitre... Érotisé par la Constitution... Je, je
1: signe avec un, un doctorant et avocat avec qui je, je travaille, Hubert Cochon. On, on, on analyse le fait que... Une partie du texte de 1867 pourrait être modifiée par le Québec unilatéralement, par simple loi, comme ça a déjà été fait lorsqu'on a aboli notre chambre haute, notre conseil législatif, en 1968, si je me trompe pas de, de date. Et, euh, et donc, c'est un pouvoir qui existe depuis toujours, qu'on exerce à l'occasion, mais esthétiquement, on ne l'exerce pas dans le texte de la Constitution de 1867. Donc, euh, c'est une autre façon de, de débloquer euh, le dossier constitutionnel, de faire du jus de fruit plutôt ah. que de regarder le fruit mûrir. <rire> on ne peut pas tout faire avec l'article 45, mais il y, y a des morceaux de la, du texte de 1867 qui pourraient évoluer. À cela s'ajoutent euh, très, très rapidement les chapitres de Joanne Poirier, oui. euh, Richard Albert, Albert sur les, les scénarios paraconstitutionnels. Ça, c'est l'utilisation de moyens détournés des ententes, des conventions constitutionnelles, des changements aux usages pour arriver, non pas par la grande porte, mais par un moyen détourné à, à, à produire des changements. Donc... Toute une panoplie de chapitres, c'est pas les seuls. On a des chapitres aussi de collègues belges qui sont dans une situation inverse, en hein. nos collègues belges et suisses. Les autres qui connaissent, c'est trop souvent de réformes constitutionnelles, ah où oui. nous on en a pas assez. C'est ça. Mais de cet échange ressort, du moins dans dans la partie qui porte sur le Québec-Canada. Un optimisme qu'on n'a pas vu ces dernières années de la part d'un certain nombre d'experts. Peut Impressionnant. Peut-être un peu de pensée magique,
0: mmh. mais très certainement... Une On rappelle plus, le titre, s'il te plaît, Patrick. La,
1: la révision constitutionnelle dans oui. tous ses états chez Yvon Blay, Je t'en laisse évidemment une copie. Oh, c'est gentil, euh, merci beaucoup. Qui peut-être te redonnera la foi et l'espoir en la révision constitutionnelle. <rire> peut-être un jour, qui sait?
0: C'est bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai soif. J'ai soif de jus de fruits. Merci beaucoup, Patrick Tarion. Merci, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».